0: Het kerkelijk of liturgisch jaar is geënt op het leven van Jezus... die zelf de spirituele weg van het christendom is. Tegelijk is de diepte van deze kerkelijke traditie veelal onbekend. Het is een jaarlijkse pelgrimage, toegankelijk voor iedereen. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie... De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Marianne Vonkeman studeerde theologie in Brussel, Pasadena in de Verenigde Staten, Utrecht en Tilburg. Daarnaast volgde zij trainingen en opleidingen in klinisch pastoraat, voortgezette liturgische vorming, boeddhistische meditatie, christelijke mystiek en geestelijke begeleiding. Voordat zij in 2021 met emeritaat ging, was zij verbonden aan verschillende gemeenten in de Verenigde Staten en Nederland. Marianne schrijft een tijdschrift Herademing over de mystieke binnenkant van Advent en Kerst. Dit artikel is de aanleiding voor dit gesprek. Welkom Marianne hier bij Tabitha en mij in de Theologie podcast. Fijn ja. dat je er bent. Dankjewel. Um, het is december, het is Kerst, Advent... Uh, buiten is het donker Binnen is het licht Hoe ziet jouw huis eruit met kerst? Ik kom bij jou op bezoek, wat zie ik dan?
1: Nou, dan zie je een appartement Met een klein kerstboompje op het balkon Waar lichtjes in hangen En een adventster in het raam Ja, en verder uh, zijn we ook wel weg We eten bij onze kinderen Ja En uh, ja, verder is het uh, zoals het eigenlijk altijd is
0: Zoals het eigenlijk altijd is?
1: Ja, vredig. <laughs> vredig en prettig. Ik ben heel blij met uh, het appartement waar we nu wonen. Uh, moesten Nadat ik met pensioen ging, natuurlijk ook uh, een huis. Want ik woonde in de pastorie. En uh, vonden een heel mooi appartement op de plek waar eerst een kerk stond, notabene. De Heilige Geestkerk. En nu staat daar een mooi appartementengebouw.
0: Oké, okay, nou we gaan een beetje op zoek naar de, de diepere betekenis van Advent en van Kerst. Daar heb je een artikel over geschreven in Herademing. Um, die diepere betekenis heeft te maken, begrijp ik voor jou, met mystiek. Ja. Heb jij ooit zo'n ervaring gehad?
1: Van? Nou, wat?
0: mystiek, wat, het heeft met ervaring te maken, met iets dat je beleeft.
1: Um, Waar ja, moet ik van... dan aan denken? Voor mij is mystiek eigenlijk heel eenvoudig dat wat God uitwerkt, wat je aan God beleeft. En dat is in zekere zin verborgen, dat is soort de binnenkant van elk mens. En ik geloof wel dat je als persoon kan leren luisteren, dat je dat kan leren opmerken. En uh, eigenlijk is mijn hele leven lang daaraan gewijd, om proberen te lezen wat is God nou eigenlijk aan het doen. In mezelf, uh, maar ook in de mensen om me heen waar ik mee te maken heb.
0: Klinkt heel groot en heel breed. Ja, Als ik dat is het ook. klein maak naar een gebeurtenis of een moment.
1: Het is niet echt een moment. Hè? Het is nee? meer uh, nee, een soort stroom die door het leven gaat. En waar je dan soms bewust van wordt. Maar soms ook helemaal niet. Ik wil niet zeggen dat hij er dan niet is. Um, maar voor mij is het um, ja, misschien... Ik denk van jongs af aan heb ik altijd al uh, een soort gesprek met God gevoerd... vanaf dat ik heel klein was. Ik ben uh, gereformeerd opgevoed. En ik had een soort, denk ik, gevoel voor... Um, en dat voelde, God is dichtbij en je kan altijd met hem praten.
0: Dus de kleine Marianne zat op haar fietsje en was met God aan het praten?
1: Ja, zoiets. In gedachten?
0: Of, of sprak je dat uit? Nee,
1: gewoon in gedachten natuurlijk. En wat zei je dan tegen nou, God? Nou, bijvoorbeeld, ik herinner me toen ik nog echt klein was... dat ik uh, over vuilnisbakken heen ging springen... want die stonden toen nog gewoon aan de weg. En dat deed ik omdat ik medelijden met God had. Omdat ik dacht, ja, hij weet alles wat er mis is... en wat er verdrietig is in de wereld. Dus ik wil hem blij maken... Ja, dat was gewoon een spontaan gevoel. Ja, ik weet ook niet, maar zo ging dat. Dus je dus, uh, sprong als een soort hertje over geks. de vuilnis ja, pakken in de hoop dat God Ja, ik wilde iets dat geks zag. doen, zodat God zou lachen. Ja, toen was ik denk ik zes of zo.
0: En kreeg je dan ook beeld dat God lachte?
1: Nou wel, ik, ik werd blij. En volgens mij betekent dat ook dat God blij werd. Zo, zo eenvoudig voelde ik dat. En, en nog eigenlijk nog wel. Um, dat is natuurlijk, uh, op toen ik tiener werd, werd dat ingewikkelder, weet je. En dan uh, komt de wetenschap erbij en hoe zit het dan met de Bijbel? En uh, ja, dat was even een tijd van zoeken, maar op mijn zestiende leerde ik een uh, vriendin, een klasgenoot kennen en die zat bij de Pinksterbeweging. En toen hoorde ik dat God niet alleen in de hemel zit, maar ook in je eigen hart. En dat je naar je hart kan luisteren of naar die geest die in je werkt. En was werkt. dat
0: een schok of een bevrijding? Een of... bevrijding.
1: Dan, want eigenlijk was het een bevestiging van wat ik altijd al wist. Alleen, ik had er geen woorden voor. Want dat soort woorden hoorde ik eigenlijk niet in de kerk. Daar was God vooral wat je moest doen. Uh, weet je wel, God heeft onze handen en voeten nodig. En dat is natuurlijk ook allemaal zo. Maar dat er ook iets is in je eigen ziel of in je eigen hart. Ja, dat, dat was niet zo aan de orde. En uh, dat raakte me en, en heeft me ook veranderd. Ik ben daardoor ook, denk ik, theologie gaan studeren en predikant geworden.
0: Maar dat was omdat iemand dat zei, dat was die levensveranderende nou, ervaring of die ik, plek ik ging... of wat gebeurde daar?
1: Nou, ze nam me mee naar de Pinkstergemeente of liever gezegd naar een jeugdbijeenkomst. En daar ontmoette ik jonge lui die ook allemaal echt diep gelovig waren en, en Baden, Gewoon bidden als praten met God. Nou, die waren er niet in mijn gereformeerde kerk en Catechisatie te vinden. Dus ik voelde me gelijk thuis.
0: Je vond wat we tegenwoordig een community zouden noemen.
1: Ja, zoiets ja. In ieder geval was ik niet meer raar dat ik zo intiem iets met God had. En uh, er bleken meer mensen te zijn die dat, dat kenden of daarnaar verlangden of zo leefden. En dat is dus bij me gebleven. Ik ben daarna naar de Pinkster Bijbelschool gegaan en daarna verder doorstuderen voor een bachelor in Brussel en toen door naar Amerika.
0: Ja, want dat, dat fascineerde me nog even in jouw eh, biografie. Ja. Dat je in Amerika predikant bent geweest ook.
1: Ja, de Pinkste predikant. Hè? Want ik was, uh, wij waren natuurlijk nog steeds, Ik trouwde met Jean-Jacques Suurmond. Die uh, zat bij mij in de klas. Jean-Jacques Suurmond,
0: Suurmond, misschien is het goed om dat even te vertellen wie dat is. Misschien nou ja, kent dat niet iedereen. Het, weet jij wie hij is? Ja, vertel jij. Jij kent je man beter dan ik. Nou, het
1: is mijn man dus.
0: Maar wat, hij, is, hij is ook theoloog?
1: Hij is theoloog en hij is ook bekend geworden als columnist van Trouw, Trouw. Hij heeft ja. veel boeken geschreven. En, uh, ja, wij ontmoeten elkaar in de, dezelfde klas. En, uh, of Hetzelfde jaar eigenlijk. En dus na ons trouwen zijn we doorgegaan om door te studeren. We wilden alle twee meer theologie. En dat deden we eerst in Brussel omdat we in een Engels systeem zaten. Bachelor, master systeem. En dat was er toen nog niet in Nederland. Um, en daarna wilden we doorstuderen aan een universiteit in Californië. En wij werden een baan, of mij werd een baan aangeboden als jeugdpredikant in een hele grote kerk in Hollywood, Noord-Hollywood. Dus toen was ik 22 en werd ik bevestigd als jeugdpredikant daar. Ja, het was wel een ervaring natuurlijk. Ja,
0: en in een pinkse gemeente, dus ook ja. een hele andere sfeer dan die gereformeerde kerk waar je uit kwam, denk ik. Ja, maar
1: ik. daar was ik natuurlijk al een tijdje uit. Hè? Sinds mijn zestiende kerkte ik in de Pinksterbeweging en was ik daar actief. Dus, uh, en
2: familie kwam dan ook naar de VS voor jouw uh, dienst?
1: Nou, niet voor mijn dienst, nee. Maar wel een keertje opzoeken, vooral hmm. toen onze dochter geboren werd. Toen uh, kwamen mijn ouders en mijn jongste broer uh, mij wel opzoeken. Ja, dat was heel leuk. Ja, mijn ouders moesten natuurlijk wel heel erg wennen. Ik bedoel, in het begin vonden ze het echt heel moeilijk. Dat Wat over... vonden ze het moeilijkst? Dat ik mezelf liet dopen. Want ik was al gedoopt. Nu zou ik dat ook niet meer doen. Maar volwassen ik, doop. In, ja, in zo'n zwembadje ging je dan ja.
0: met een witte kleding.
1: Precies, precies. Ik vond het een prachtige ervaring. Voor mij was het eigenlijk uh, de bevestiging van de weg die ik al lang was gegaan. En die was begonnen met de doop uh, die mijn ouders mij gaven. Dus voor mij was de volwassen doop een bevestiging van mijn, ja, mijn eigen ja op mijn kinderdoop. Ja. Maar mijn ouders beleefden dat alsof ik de kinderdoop opzij schoof. Nu denk ik, ja, het is toch prachtig dat je als kind gedoopt wordt, dat God al aan je vooraf gaat, voordat jij er zelf bewust van bent. Maar destijds vond ik echt, ja, dat, dat staat in de Bijbel, dat moet zo. Ja,
0: en, en ik zit ook te denken dat Pinkse dat, geloof, althans misschien is dat een voordeel of heb ik dat fout, maar dat vind ik heel extravert, dat is naar buiten gericht. Het Calvinisme is wat meer naar binnen gericht.
1: Ik weet niet of dat waar is. Nee? Nee, want kijk, de Pinksterbeweging is wel extravert in het uiten van hun emoties over de omgang met God. En uh, dat uitbundige praise, wat je ja. natuurlijk uh, vooral op. Aanbidding. Aanbidding, ja. Dus uh, het heeft iets heel extraverts, maar tegelijkertijd uh, wordt er naar binnen gekeken van, is de geest in jou aan het werk? En in hoezeer uh, kunnen de vruchten van de geest, zoals de Bijbel die noemt, kunnen die in jouw plek vinden? Dus het heeft voor mij beide eigenlijk. Alleen vind ik wel, en dat is natuurlijk mijn eigen weg ook geweest, dat de Pinksterbeweging God weer opsluit in heel specifieke opvattingen ja. over hoe God is en de geest is. Ja, en het leven zelf... Voert je uiteindelijk, denk ik, daar vaak uit, dan ontdek je dat een heel aantal van die opvattingen die passen niet. Of, uh, Veel grote niet meningen de werkelijkheid. Ook, Grote
0: meningen over allerlei ja. thema's, wat Ja, en ook zwart-wit, weet je.
1: Ja. De duivel en God zijn, staan ongeveer op dezelfde hoogte als tegenstanders. En uh, alles is uh, in hokjes en vakjes ingedeeld. Ja. En mijn beleving, en dat is dan misschien mystiek, die kwam... ...was altijd dat God nou juist al die vakjes en hokjes doorbreekt.
0: Ja, en dat doet God ook in de feestdagen... ...want het is precies. Advent Laten en Kersttijd... ...laten het... we teruggaan naar waar ja. we voor hiervoor bij elkaar zijn... die zoektocht naar die diepere betekenis van Kerst ja. en Advent. Je stelt allereerst, er is een, dat noem je een liturgisch jaarritme... ...dat er een soort, soort bedoeling is met al die feesten. Kun je, ja, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is een latere ontdekking van mij. Ik ben als gereformeerde en ook als pinkstergelovige niet liturgisch uh, uh, noem dat, opgevoed. Maar in de loop van de jaren ben ik, uh, ik ben op een gegeven moment beroepen in een kerk. En die had een hoge liturgie, dus een veel uh, rituelen en symbolen en heel veel aandacht voor het kerkelijk jaar. En toen ontdekte ik dat dat kerkelijk jaar in feite een beschrijving is van wat God al lang aan het doen is in je eigen leven. Je gaat, uh, ik begon, uh, de, de feesten te herkennen als dingen die in mij werkten. Dus uh, ik begon te beleven dat hemelvaart niet alleen maar iets is wat Jezus meemaakte, maar dat in zekere zin wij dat ook kunnen meemaken. Dat uh, wat je dan in de Bijbeltekst terugvindt als je hart is verborgen met Christus in God. Nou, hoe werkt dat dan? Je kan voelen, dat je kan een soort meemaken in jezelf dat... Uh, ...iets van jouw eigen ikje verborgen raakt. Je kan er niet meer bij. Uh, je, je diepe zelf is eigenlijk in de handen van God en onaantastbaar. Niemand kan dat beschadigen, niemand kan dat doen kwijtraken. Een, een en in die feesten resoneert
0: dat, zeg je. En, uh, en dan het kerkelijk jaar, misschien het goed om dat even hier te schetsen... ...dat begint ja. niet in januari, dat begint met de advent... Ja. Eerste, en dan gaat het het hele jaar door tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar... ...als in het protestantisme veelal de overledenen worden herdacht.
1: Ja, ja. En, en daartussen zo kunnen... zitten dan de feesten. De, de, ja, het kerkelijk jaar is natuurlijk al een uitvinding vanaf heel vroeg... Hè? In, ja. het, in, het, ...in de christelijke traditie, nog voordat er protestanten waren. De katholieke, westerse katholieken hebben een liturgisch jaar... ...wat begint met Advent en eindigt met Allerzielen en Allerheiligen... Ja. Dus En dan de voltooiingszondag of de volleindingszondag. Dan worden niet de overledenen herdacht. Maar dan wordt gevierd dat Christus koning is over de hele wereld.
0: Dus net een... Het is Andere eigenlijk accent. een voltooiing ja. van het hele leven, ja. van
1: het hele bestaan. Hè? Dus uh, dat in de protestante traditie zijn die twee bij elkaar gekomen. In de katholieke traditie is dat uit elkaar getrokken. En in de Oosterse, Oosterse kerk is Oosteren, het nog weer anders. Kerk, ja, ja. Dus... Daar begint het uh, kerkelijk jaar niet met advent, maar met het, de geboorte van Maria. En, eindigt en wanneer het wordt Maria hemel? geboren? Op 8 uh, september. Ja, 8 september. Dat is de feestdag van de geboorte van Maria. Hoe en, wordt dat gevierd? Ja, daar hebben ze hun eigen liturgie voor. Helemaal precies hoe ze dat doen, weet ik niet, want ik kerk daar niet. Maar uh, ik heb in ieder geval geleerd dat dat uh, het jaarritme bepaalt. Dus het leven van Maria is daar het ritme. En in de Westerse kerk is dat het leven van Jezus. En dat wordt herdacht over het hele jaar heen. En wat je zegt, Advent, je leeft naar het kerst toe dat Christus wordt geboren heb je een periode van epifanie. Dat is al heel snel na kerst. Dat je viert, ja, we gaan van God iets zien. Namelijk in Jezus. De
0: verschijning ja de Epifanie. verschijning van de heerlijkheid ja. van God, hè? Ja. de
1: heerlijkheid van God, het prachtige van God, dat kun je zien in Jezus en dat vieren we met drie koningen, met uh, de bruiloft van Kana, met uh, de doop van Jezus in de Jordaan. Dat zijn de drie Epifanie zondagen. Nou, dan krijg je dat hij uh, met zijn werk begint, zijn openbare werk, en dan vieren we al heel snel, al heel snel gaan we weer naar Pasen toe, de veertig dagen voor Pasen. Dan krijg je Pasen, hij sterft en dan na drie dagen staat hij op. En dan gaan we door naar Pinksteren en dan gaan we door naar de drieënheidszondag. De komst van de heilige geest. Ja, de komst van de geest. Dus Jezus geeft de geest met Pasen. En dat betekent, hij gaat dood, maar het betekent ook dat Pinksteren eraan komt. Namelijk dat hij die geest geeft aan iedereen.
0: Ja, eigenlijk ook als reactie op hemelvaart heb ik begrepen. Dus hij is niet, er komt iets terug. Het is niet de afwezigheid van Jezus wordt... Ingevuld met iets anders, de heilige geest.
1: Ja, dat is hij zelf, maar ja. dan als een geestelijke inspiratie, ja. een spirituele inspiratie. En die wordt uitgestort over de hele wereld. Dus niet alleen maar in de kerk, maar die wordt over de hele wereld uitgestort. Ja. Dus dat is eigenlijk een manier om de verschillende dynamieken van hoe God werkt in een mens, om dat wat dichterbij te brengen bij je eigen leven. Daarom vieren we die... Dat liturgische jaar, we gedenken het leven van Jezus, zodat wij in ons eigen leven dat ook een beetje kunnen gaan uitdrukken. Ja. Het werkt ik, ja. aan ons.
0: Ik vind altijd wel dat laatste stukje vanaf juni, dan gebeurt er niet meer zoveel, toch? Dan moeten we echt wel even wachten tot het advent De is. feestloze periode. Ja, 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 ik denk dat nou, daar nou gaan we op vakantie. we ja. van al die eerdere feesten, <laughs> ja. toch? Ja. Toch? Ja, of of heb je, mis, je, vind je niet dat het er wat nou, veel tijd tussen zit? Ik vind dan? dat
1: juist wel heel erg mooi. Ja. Want dan, uh, dat is de zomer voor ons in ieder geval in ja. onze uh, westerse sfeer. Um, en dat is, dat is de groene periode in de kerk, he, want dan heb je ook nog kleuren bij. En dat is eigenlijk ook dat je op vakantie gaat, je gaat erop uit, je gaat uh, over grenzen heen. Je gaat uh, vrij uitleven vanuit wat je gegeven is, met Pinksteren. En dat is een hele periode. Nou, dat vind ik echt prachtig. Het okay. is net alsof God zegt van, ik heb je alles gegeven. Ga er maar voor. Ja.
0: Ga er maar voor. En dan wordt het weer advent. En daar zijn we eigenlijk nu beland.
1: Ja, voltooiing heb je eerst nog. Hè? Ja, voltooiing natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend, daar en, hadden we het over. Ja. Maar
0: nu is het advent bedoel ik. Nu zitten we in die advents-kerstperiode. Ja. Um, je zegt, in die Oosterse orthodoxe traditie is Maria heel belangrijk... Um, en je maakt dan ook een verbinding met Advent en Kerst, dat we eigenlijk dat weer een beetje in beeld moeten krijgen, ook in deze kerstperiode. Hoe zit dat
1: precies? Ja, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Maria in de Oosterse traditie is niet alleen de moeder van God, de Theotokos zoals ze genoemd wordt, de, de drager van Jezus, maar ze is ook beeld van de kerk en ze is beeld van de ziel, van de individuele ziel. Dus haar leven gaat steeds meer in de traditie, wordt steeds meer gelijkgetrokken met het leven van Jezus. Dus de Oosterse kerk heeft gezien, kijk, zij is de eerste die helemaal vol was van God. En zo in haar leven de Zoon van God de wereld in kon baren. Dus baren. is het verhaal, verhaal van het narratief,
0: kerst. moet dus ook met haar beginnen?
1: Ja, nou ja, of het moet met haar verder gaan. Want um, Jezus is geboren, hè? het woord van God... In deze wereld door Maria. Maar nu wil datzelfde woord van God in ieder gelovige ook geboren worden. En daarom uh, wordt het leven van Maria gezien als de voorloper van het leven van de ziel. Of hoe de dus het behelst een
0: is. opdracht. Zo moet ik het zien. Maria is eigenlijk een opdracht aan ons allemaal.
1: Om... Ja, Een opdracht meer een uitnodiging om te ontvangen dat God ook in jouw leven geboren wil worden. En dat ook jouw leven een woord van God voor de wereld zou kunnen zijn.
0: Hoe luister jij hiernaar? Ja, vind bieten? je
2: dat daar meer aandacht voor moet komen, zit ik te denken. Van, vind je dat die rol te veel ondergesneeuwd is van Maria, ook in de westerse context?
1: Ja, ik denk het wel. Um, eigenlijk sowieso denk ik dat het zo is. Ik ben een keer op een uh, pelgrimse reis met katholiek en protestanten naar Santiago geweest. En dan kom je langs alleen maar Mariakerken. Nou ja, die protestanten die konden er gewoon eigenlijk helemaal niks mee. Maar en, en de katholieken, katholieken die, die waren diep geraakt. Want ja, dat was de moeder die, die uh, ook jouw moeder was. Maar in de
0: katholieke traditie even, de, uh, daar heb je dus wel Maria. Maar ja. je zegt net in de westerse christelijke traditie dan bedoel je, met westerse bedoel je dan de protestantse traditie? Of zeg, vind je eigenlijk ook dat de katholieke kerk te weinig aandacht voor Maria heeft?
1: Nou... Kijk, ik heb het nu in dit artikel in ieder geval over Maria als beeld van de ziel. De weg van de ziel. En die is zowel in de katholieke als in de traditie niet zo bekend. Dat je zo naar Maria kunt kijken.
0: Want hoe ziet de katholieke traditie dan Maria? Want die hebben natuurlijk Maria ook best op een voetstuk geplaatst. Ik ben van huis uit katholiek. Dus ja. ik heb met Maria beeldjes opgegroeid en met bidden voor Maria en met een wees gegroet. Dus ik, ik dacht, toen ik het las ook, je artikel over de westerse traditie, dacht ik nou, ik heb... Ik kom ook uit het Westen. Ik heb Maria vaak voorbij zien komen. Ja, maar in heb
1: jeugd. jij Maria ooit gezien als een beeld van jouw eigen ziel?
0: Uh, nee, maar zo spraken we eigenlijk nooit nee. over geloof. Nou ja, dat, dat was gewoon. Dat is wat doe ik maar bedoel. een gebedje voor Maria, die helpt jou wel. Zo ja, ben ik. Uh...
1: Dus, ja, dit bedoel ik dus. Hè? Ja. Dus ik denk veel van onze, uh, ons geloof is een soort van buiten. We kijken naar Jezus, die is van buiten. We kijken naar Maria, die was er toen. Maar als je het gaat zien als een, een beeldtaal, een mythische taal... een beeldtaal die zegt, kijk, jouw ziel lijkt hierop. En wat God aan het doen is in jou lijkt op wat er met Jezus gebeurde... en wat er met Maria gebeurde. Dan ga je op een heel andere manier luisteren naar al die feesten... en al, daar, al die verhalen die eromheen gaan en al die liederen die erover gaan.
0: En als je dan kijkt naar de kerstperiode bijvoorbeeld, uh, of de adventstijd... Hoe werkt dat dan concreet? Want dat is wel een vraag die bij me opkomt. Het klinkt heel mooi, maar vervolgens komt meteen de vraag op... Oké, okay, hoe dan? En wat dan? En uh, wanneer? Hoe, hoe zit het als het die concretisering?
1: Ja, het is natuurlijk persoonlijk. Je kan niet Voor een model... Ja. ja, precies. Dus als, als je zegt, ik ga luisteren naar Advent van uh, verwachting of naar kerst van geboorte... dan sluit dat aan bij jouw eigen leven, je eigen levensgebeurtenissen.
0: Maar je zegt verwachting, laten nou, we daar eens beginnen bij Advent... als we het gaan afbellen, ja. dat, dat is dan een centraal woord... verwachting ja. en op zielsniveau, wat, wat voor Nou, dan kun je
1: bijvoorbeeld of... jezelf afvragen... Um, wat, wat is er in jou aan verlangen? Wat is jouw diepste verlangen... En hoe werkt dat in jou? Wat doet dat verlangen? Gaat, is het gericht op iets waarvan je denkt, ah, een beetje oppervlakkig allemaal, weet je. Ik hoop dat ik voor kerst dat leuke cadeau krijg of zoiets. Of ik hoop dat ik niet eenzaam ben met kerst. Er zijn natuurlijk heel veel soorten van verlangens en verwachtingen. Mm -hmm. um, maar je kan natuurlijk ook afvragen van, wat verwacht God in mij? Wat zou Gods verlangen zijn in mij voor Kerst, voor die openbaarwording van God, voor uh, dat heil, voor dat geluk. Wat verlangt God in mij?
0: En voor je, als je deze de mei even Marianne is, ja. uh, wat verlangt God van jou deze ja, kerst, denk je?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet, want wij nemen dit op in de periode van voleinding. Dus ik heb nog niet zo geluisterd naar uh, hoe speelt het in uh, uh, Advent, maar. Gaat het dan ook over
2: openstaan voor? Dat je dat kan ontvangen in plaats van... oh, wat ga ik weer doen om ja. het volgende jaar productief te zijn... of de ja, wereld naar mijn hand te zetten? Ja. En een soort openheid te houden voor wat zich aandient daarin?
1: Ja, ik denk het wel. Um, je kan Advent beleven als een soort smachten naar iets... van, oh, ik hoop dat de oorlog in Israël en Gaza ophoudt... of uh, Oekraïne en Rusland. Maar je kan ook uh, Advent beleven als de periode zoals Maria... In verwachting van Jezus. Een blijde verwachting. Iets van een hoop. Een heel erg gelukkig. Oh, wauw. Wordt
0: kerst voor jou dan ook een ander feest? Want uh, we nemen dit inderdaad op voor kerst. Maar vorig jaar was het ook kerst. Kun je misschien iets aangeven wat je toen beleefd hebt als je zo kerst... Je zo voorbereidt op kerst?
1: Nou ja... Het voelt voor mij dan dat ik ga luisteren naar uh, wat wil er uit mij geboren worden nu. Die vraag. En dat is een open vraag. Ik ga niet een constructie erop zetten. Ik ga proberen te luisteren om te horen wat wil er nu uit mijn leven voortkomen. Um, vorig jaar voor mij had het veel te maken met een boek wat ik aan het schrijven was. Hè? En dat dat uh, tot zijn recht zou komen. Dat, dat God daarmee kon doen wat hij wilde. Dus ja, daar was het concreet aan gekoppeld, denk ik, uh, die verwachting.
0: Het is spannend wat het nu, deze kerst, zal zijn.
1: Nou, dat is wel mooi, hè. Het is nu net uitgekomen en dus voor mij is het voltooiing. Ja. Dus ik ben aan het oogsten wat er gebeurd is in mijn leven uh, door uitnodigingen die ik dan krijg om daarover te spreken en zo. Dus... Ja, dan, dan concludeer ik dus van ja, zo gaat het leven dus. Er, er zijn tijden dat je iets verwacht, er zijn tijden dat je iets doet. Er zijn tijden dat je op iets hoopt, maar er ja. zijn ook tijden dat je mag oogsten.
2: Ja. Maar als ik dan bij verwachting denk ook, ja, sommige mensen zeggen verwachtingen zijn dodelijk. Als je voor heel veel verwachtingen hebt, kan het ook heel erg tegenvallen. En wat nou als je niet oogst wat je,
1: wat je zaait? Ja, dat zal ook gebeuren. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat je uh, luistert naar, is het Gods verwachting? Ja. Weet je, niet zozeer wat ik verlang, maar wat, wat verlangt God eigenlijk? Maar en hoe je, doe je, die...
2: dat is best lastig om die ja. twee uit elkaar te houden.
1: Je kan er toch wel ontdekken van wat beweegt zich nou in jezelf, in je diepste ja. lagen. Hè? Ik denk dat wij mensen maar erg weinig, heel diep luisteren naar ons leven. En dat uh, zou, de wereld zou er beter uitzien als we dat zouden doen. Ja. Ja, Want? Ik denk het Waarom wel. Waarom denk je dat? Nou, dan denk ik dat God meer kans krijgt om door ons heen in de wereld iets te doen, in plaats van onze eigen projectjes de hele tijd. Met alle goede bedoelingen kunnen we soms ook ontzettend de plank mislaan. En misschien wil God wel van alles door ons heen doen, maar krijgt hij geen kans omdat we zo druk bezig zijn met onze agenda. Dus ja. En een van...
2: mystieke benadering kan daar een soort tegenwicht aan bieden.
1: Ja, het is vooral een luisteren. Mystiek betekent luisteren naar wat verborgen is in je eigen ziel. Ja. Veel mensen voelen bijna niet meer dat ze een ziel hebben. Ze leven zo in hun agendatijd dat je niet meer bewust wordt van er is ook nog zoiets als een kerkelijk jaar of een eeuwigheid die de tijd kleurt. Want zo kun je dat kerkelijk jaar ook verstaan. Hè? God die zelf onze tijd kleurt met een bepaalde dynamiek, met een bepaalde werking. En het kerkelijk jaar wil da daar vorm aan geven. Het is natuurlijk over duizenden jaren gegroeid.
0: Maar dan ga ik even op, op het andere been staan. Ja. Ik probeer me voor te stellen dat iemand hier naar luistert... Die, die hier helemaal niks mee heeft. Uh, en dan vraag ik me toch af... wat zou zo iemand voor vraag aan jou stellen? Want ik kan me voorstellen dat er iemand, zo iemand zegt... ik begrijp niet wat je bedoelt...
1: Ja, dan, dan zou ik ze uitnodigen, als je dat zou willen, als je überhaupt verlangen hebt ja. om dat te begrijpen, voeg je dan in, in het kerkelijk jaar, dus volg dat ritme en luister naar wat is de kleur van de tijd hier en wat, uh, waar herken ik dat in mijn eigen leven, waar speelt in mijn leven wat er eigenlijk aan de orde komt in deze feest, of in deze tijd van het kerkelijk jaar.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan. ben bij een pioniersplek betrokken geweest en hadden het over Pasen. Maar in plaats van Pasen hadden we het dan over opnieuw beginnen. Over iets wat afsterft en daarna weer opstaat. En hoe dat in je eigen leven speelt. Ja, nou is een misschien zo'n zo ja. verbinding tussen een liturgisch jaar en... Ja. Je eigen leven. Werkelijk. Ja, precies.
1: Ja, ik heb ooit eens een e mailcategorie gemaakt. Die heb ik nu op mijn website staan. En dat eh, volgt het liturgisch jaar met vragen om over jezelf na te denken. Nou ja, zoiets kan helpen. Maar het, het heeft er veel mee te maken dat je naar binnen wil luisteren naar. als het waar is dat God werkt in de wereld. Wat wil hij dan in mij? Of wat is hij bezig te doen in mij? En hoe lees ik de gebeurtenissen in mijn leven in dat licht?
0: En wat als je daarnaast zit? Stel, het is natuurlijk ook het gevaar dat je je eigen stem verwacht met Gods stem. En dat je zegt, God wil dat ik dit doe.
1: En kom je ik... vanzelf wel achter, denk ik. Ja? Ja, ja, weet je, het is helemaal niet fout. om je, je kan beter iets proberen en daar niet helemaal in slagen dan helemaal nooit bewegen.
0: Nee, dat zo, dat zo, proberen telt altijd. Maar ik bedoel meer dat je daar die, uh, dat grote woord, of dat grote gegeven van God opplakt op die innerlijke stem. Ja,
1: het is persoonlijk, hè? je kan het nooit voor iemand anders zeggen. Dus ik kan hooguit zeggen: ja, ik heb het gevoel dat ik dit zou moeten doen. Uh, dit, ...dit dringt zich op in mij. maar ja. Ja, Voor mij is het eigenlijk vooral dat je zelf een beetje uit de weg gaat. Dat mijn, de beelden die ik zelf heb van mezelf of van de wereld... ...al die vooroordelen en al die hokjes en vakjes... ...dat ik die een beetje los in de hand hou. Omdat God groter is dan dat. Ja. Dus um, ja ik wil proberen te lezen van... ...wat wil God, hoe verlangt God... Soms dan voel ik zelf een heel groot verlangen naar God. En, en dat, dat is ook een verlangen naar rechtvaardigheid en naar schoonheid en naar eerlijkheid en naar liefde. En dan voel ik dat het verlangen zo groot wordt dat, dat ik weet: oh, dit is veel te groot, dit past helemaal niet in mij. Dit is het verlangen van God zelf. Maar ziet jouw
0: omgeving dat ook? Want het verlangen wordt zo groot, ga je dan rennen of Is er altijd iets van te zien? kun je
1: dat je zo enthousiast wordt dat je bijna uit elkaar springt? Ja, maar dan denk ik
0: niet meteen aan God.
1: Nee, maar ja, zou kunnen dat dat ook? Maar dan wel met de filmpjes. Ja, nee, maar ja, dat ik de eerste. Ja, ja, ik denk wel. Van je weet je, God is niet zo ver weg allemaal, hè? is ziet dicht verweven met onze ziel. Onze ziel is niet anders dan dat aanblaaspuntje van God die ons het leven geeft. En die geest van God stroomt wel en stroomt ook door ons.
0: En dan gaan we naar kerst. Want voor kerst ja. is, heel veel, dat is heel veel mensen in Nederland vieren kerst. Um, hoe verbind je dat met je ziel?
1: Um... Hoe verbind ik dat? Ja, ik geloof niet dat ik iets verbind, eigenlijk het nee, is maar wat, 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 is daar, het.
0: wat is daar de, 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 de diepere laag of de, de vraag die je zelf zou kunnen stellen als je Kerst op die diepere manier dit jaar zou willen vieren? We hadden, bij Advent hadden we het over verwachting. Wat zou de vraag dit jaar voor Kerst kunnen zijn?
1: Nou ja, wat, er, wat we vieren met Kerst is dat God zijn woord de wereld in. Uh, ...geboren doet worden. God wordt mens, God krijgt een lichaam. Wat we met kerst zouden kunnen vieren... ...is dat hij precies hetzelfde doet met jou. God. God wordt in jou geboren... ...en uit jou de wereld in geboren. Hij doet zijn woord in jouw ziel geboren worden... ...en jij mag dat de wereld indragen. Dat is de essentie van kerst voor ieder, voor ieder persoon... Ja, ja is... en dat
0: woord, wat, wat is dat dan als je zegt, want er zit een soort, uh, jij mag uh, het woord wordt in jou geboren, maar wat zegt dat woord, wat is dat?
1: Nou ja, dat lijkt op het leven van Jezus. Zo simpel is dat eigenlijk. Dus ja, ik kan niet zeggen hoe dat precies eruit ziet, mm -hmm. maar het heeft te maken met een leven die niet meer wij tegenover zij is, uh, met een leven die rechtvaardig is. Met een leven die de vakjes en de hokjes... waarmee wij onszelf verdelen... Dus gaan openbreken. met de
0: boodschap van Jezus... met die persoon, ga ermee aan de slag.
1: Nee, nee het is, is meer... Het word zelf zo iemand.
0: Word zelf als ja, Jezus.
1: Ja, precies. God doet zijn, geeft zijn geest ook aan jou. Dus je laat dus, het vormen, je laat het kneden. Ja, omvormen, zegt de mystiek je dan. je ook zo'n
2: liedje van... in de uh, Klei in de hand van de pottenbakker. Uh. Ja,
1: als de klei in de hand van de pottenbakker. Ja, maar... Kijk, als... Maar je
0: bent dus ook zelf een soort, je verwezenlijkt Jezus daarmee ook zelf, zeg je dat?
1: Je drukt het leven van Jezus uit met jouw eigen leven.
0: Maar je wordt niet als Jezus of wel? Of hoe zit dat dan? Nou,
1: niet als Jezus de mens van 2000 jaar geleden, maar wel Jezus als woord van God. Ja, dat... Dus wij worden... De in dat leven van Jezus getrokken, als het ware, door dat kerkelijk jaar. Ja. Dat werkt aan ons, zodat ons leven meer en meer die vorm aanneemt.
0: Dat is natuurlijk de theologische spannende vraag, want we zitten hier in de Theologie-podcast, is, is natuurlijk, is Jezus, uh, maak je jezelf daar niet iets te veel mee als Jezus? Dat te zal, goddelijk. Te Jezus goddelijk.
2: was natuurlijk mens en God.
0: Ja, wat, of ja, mag kan, kan dat wel in theologische zin?
1: Ja.
0: Dit is een theologie podcast, dus daarom leg ik deze vraag hier ja, even hele, op tafel. Dat van... is natuurlijk
1: een hele goede vraag. Kijk, um, ik denk dat ik beïnvloed ben door de oosters orthodoxe traditie. Um, in het Westen zeggen we, wij moeten God bij ons zien te betrekken. Wij moeten God betrekken bij het werk wat we doen in de kerk of bij ons eigen leven. Maar, maar God blijft wel God. Jezus blijft Jezus, mens
0: blijft mens. Er is ja. scheiding tussen die figuren. Ja.
1: Ja, tegelijkertijd hebben we zoiets als een drie-eenheid. Dus ze zijn afzonderlijke figuren, maar tegelijkertijd zijn ze volkomen één. En de Oosterse traditie zegt, God is de hele tijd bezig alles in hem te trekken. Dus de bedoeling van de schepping is dat wij doorgloeid worden van God. Volkomen één met God. Dus wij worden vergoddelijkt. Dat is de bedoeling. Dat is het werk wat God aan het doen is. Hè? Dat wij zo één worden met God. Dat God zelf aanwezig kan zijn in deze wereld door ons. Zoals hij was in Jezus. Dus dat is het werk wat God aan het beogen is. Alleen wij lopen hem voortdurend voor de voeten. En daarom vieren we dat kerkelijk jaar. Om steeds maar weer opnieuw bewust te worden. Van Oh jee, loop ik hem weer voor de voeten of krijgt hij de ruimte in mij? Het
0: is een heel ander beeld dan dat echt klassiek Calvinistische protestantse mensbeeld waarin de mens mens is zonder voortdurend tekortschiet en we uh, niet eens
2: in de buurt kunnen komen en
0: we van niet ja, wat ja precies
2: God is
1: ja ja ik jij kan... zegt
0: eigenlijk God is dichtbij en je kunt jezelf in God
1: nou wij kunnen laten dat niet trekken. maar God kan ons wel God kan ons ja. trekken in Hemzelf wij kunnen niet God in ons trekken dat gaat natuurlijk niet de oneindige God past niet um, in, in dat mystieke boekje wat ik citeer in het uh, artikel, dan wordt uitgelegd hoe uh, met kerst, god ons, uh, en advent ons vrijmaakt van beelden. Wij zitten on, vol met beelden over onszelf, over de wereld en over anderen. En Advent is een periode van onteigening. Die beelden laten ons los, ze worden afgebroken... en dat kan je soms in je leven ook voelen. Dan, dan gebeuren er dingen in relaties of om je heen... of in je werk of, of wat dan ook, of je gezondheid. En dan komen allerlei beelden die laten zich los van je. Die werken niet meer of die, die passen niet meer... En dan, uh, als, God, als wij helemaal ontbeeld zijn, zegt dat, uh, artik, dat, dat boekje, um, dan zijn wij maagd geworden, als Maria. We hebben geen enkel beeld meer. En dan kan God zijn Zoon in ons baren En door ons weer de wereld in. Het, Het gaat ook over taal, eerst
2: leegmaken ja. voordat er weer iets nieuws kan, kan groeien ja. en bloeien.
0: En dat... je mag de feesten ook mixen, begreep ik. Want je, ergens in je artikel ja. schrijf je... Uh, in de ziel is het altijd kerst, Goede Vrijdag en Pasen tegelijk. Dus het, als je <laughs> denkt, voor mij is het nu in mei net iets meer de tijd van verwachten. Dan mag je daar Advent
1: um, vieren. In, of... Nou ja, in, in je ziel is... Kijk, God is altijd nu. God is nooit dan of vroeger. God, de eeuwigheid of het eeuwige, dat is altijd nu. Dus kerst, Pasen, Pinksteren is altijd nu in dat diepste puntje van onszelf, waar God aanwezig is. Maar in ons uiterlijke leven, en dat wil zeggen in onze zintuigen... in ons verstand, in ons geheugen, in onze manier waarop we lief hebben... ja, daar, daar is dat niet altijd nu. Dus um, ik zou zelf zeggen van uh, probeer vooral niet te missen... wat de, de periode van het kerkelijk jaar aan jou aan het werken is. Um, maar het is natuurlijk uh, helemaal duidelijk dat... Diep van binnen is de volheid, is alles al aanwezig. Ja. Alleen meestal voel je dat niet zo.
0: Wat zou jouw wens zijn voor kerst dit jaar? Wat, wat vind jij de luisteraar toe? Vanuit jouw uh, missie, zeg maar. Vanuit jouw ja. boodschap.
1: Nou ja, het grote geluk dat God ook aan ons, aan jou... Uh, zijn woord geeft in jou. Hè? Dat ook jij deel bent van dat verhaal van God... Dat God aan het vertellen is. En dan, daar niemand van is buitengesloten.
0: Dat is een prachtige kerstboodschap. En wie meer daarvan wil lezen, die nieuwsgierig gemaakt is door jouw verhaal, die kan ook naar een website. Kun je vertellen hoe jouw website heet?
1: Ja, die is al 30 jaar oud, denk ik. Maar ik heb daarop gewoon van alles verzameld. Het heet sporenvangod.nl
0: sporenvangod.nl.
1: En er is ook een YouTube kanaal dat zo heet en daar staan allerlei lezingen over mystiek. Okay, dus
0: denkt, ik wil meer horen of zien van Marianne. Kan naar dat YouTube kanaal of naar de website sporen van God
1: of, of mijn boek kopen? Hè?
0: Of je boek kopen dat je net hebt. Ik geschreven... mis
1: je terwijl je bij me bent. Okay, nou,
0: alles is nu genoemd. Um, ik wil uh, jou, ik wil Tabitha, ik wil de luisteraar een gezegende kerst wensen.
1: Dankjewel en jullie ook. Ja, bedankt.
0: Wil je meer lezen over de mystieke binnenkant van Advent en Kerst? Ga dan naar de themapagina theologie.nl slash mystiek en kerst. Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen.